0: Hola, ¿cómo les va, hombre? Bienvenidos a este Geo Podcast de por streaming que hacemos desde Chile, Colombia, Estados Unidos. 20 minuticos nomás les quitamos de su valioso tiempo. Qué bueno que se hayan tomado un tiempo de su agenda para escuchar este podcast en el que hablamos 20 minutos de deportes americanos, si ustedes salen actualizados, porque más que dar resultado, el frío resultado o contar lo que fue el partido, contamos historias alrededor de todos estos grandes eventos. Como por ejemplo, Vamos a estar hablando de la NFL, de Tampa Bay, de la FEX Cup, de Niemann, Joaquín Niemann, el chileno, el golfista que bate un récord, ya les vamos a contar cuál es, del abierto de los Estados Unidos, la explosión de jóvenes tenistas que se está dando, maravilloso este este refresco que está viviendo el tenis mundial con el abierto de los Estados Unidos, con Alcaraz, con un neerlandés que es la locura también, eh, bueno, un americano ayer que de la universidad se fue a jugar con el número uno del mundo, de la universidad, le dijeron, oiga, usted que está en la universidad, 19 añitos, venga para acá y empréndese uh -huh. al número uno del mundo, y le ganó el primer set, bárbaro, bueno, pero también hablaremos de Cherzer, cerca de los 3000 de los Texans, pero Kenneth Garay tiene para contarnos una historia sobre Vladimir Guerrero Jr., hashtag en mayúsculas letras doradas para Vladi Guerrero Jr., que hace historia y la historia la tiene Garay. Hola Garay, en Bristol, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia con Dani Madulande con todo el equipo. Un abrazo, ah, Alaska, Alaska hasta la Patagonia y todas las demás latitudes. Exacto, muy bien. Muy bien. Vladimir Guerrero Jr. Mm. Conectó su jonrón número 40 de la temporada. Y los azulejos de Toronto aplastaron 8 a 0 a los Yankees de Nueva York que vienen de capa caída después de esa racha maravillosa. Sí. Guerrero entonces, con esto, 40 jonrones Esto fue en el decimotercer lanzamiento de Jameson Taylor. Él y su papá, Vladimir padre y Vladimir hijo, uh -huh. el papá es miembro del Salón de la Fama, se unen a Cecilia Prim Fielder como el segundo dúo de padre e hijo que llegan a 40 cuadrangulares. Así pues que, histórico, se unen entonces a los fielder papá e hijo, los dos, Vladimir Guerrero, papá en el Salón de la Fama, y Guerrero Jr., 40 palazos de cuatro esquinas en una temporada.
0: Eh, bueno, estupendo. Y yo creo que Dani Marulanda también tiene algo que decir sobre el señor Guerrero.
2: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes, que Vladimir Guerrero sigue demostrando cada noche que, aunque todos decimos, Otani va a ser el ganador de, del MVP o el premio al mejor jugador de la liga americana pues los números de Vladimir son impresionantes hoy es líder en promedio de bateo está tercero a solo tres cuadrangulares de, de Otani es líder en hit, o sea, es una máquina de bateo lo que está generando Vladimir Guerrero Jr. y como nos ha explicado Garay, pues ese es Llega a, ser a esa cifra histórica de padre e hijo con esa cantidad de cuadrangulares. Y otro que está haciendo una situación histórica esta temporada en Grandes Ligas es Wander Franco. Es el dominicano que venimos siguiéndole la pista a Andrés y amables oyentes porque ya lleva 36 juegos consecutivos envasándose. O sea, llegando por lo menos a primera base de alguna manera antes de los, a los 20 años de edad. Y es el récord histórico o lo que está tratando de igualar a Fran Robinson que tuvo 43 juegos consecutivos, llegando a primera base. Él tiene 36, ya la segunda marca más larga en la historia de las grandes ligas, igualando a Mickey Mantle. O sea, es que estamos hablando de jugadores que son salón de la fama, que a esa edad, a los 20 años, está igualando esos, esos registros Wander Franco. y, y son, El futuro que tiene ese, ese sí. pelado
0: es impresionante, ¿no? no
2: es, por la edad sobre todo, y, y lo que pasa es que son marcas, Andrés, de, de la década del 50, o sea, Major League Baseball que está anunciando esas, esas cifras, eso se dio fue en la década del 50, o sea, casi 70 años después estamos viviendo nuevamente una situación como la que está presentando este dominicano, que también ese iguala a, a otro compatriota, a Hanley Ramírez, cuando en los Marlins, tuvo 36 juegos como novato, lo que pasa es que Hanley Ramírez no llegó antes de los 20 años a grandes ligas como lo ha hecho este muchacho Wander Franco, que también se está volviendo una sensación cada día, ver el equipo de Tampa para ver qué pasa con Wander Franco si
0: llega a envasarse. Bueno, eh, hay otro beisbolista por los lados del oeste, en las costas de California, un tipo que ayer ponchó a 13 bateadores, 13 garay, y, y está cerca de un récord. ¿Quién es, hombre? Sí,
1: señor. En su ciudad natal, Andrés Max Cherser ponchó a 13, eh, ganaron los Dodgers, también ganó San Francisco Sigue primero San Francisco y primero en el Comodín los Dodgers Pero el dato además Es que el tres veces ganador del sellón Está a seis ponches De convertirse en el decimonoveno jugador Que alcanza los tres mil ponches En la historia de las grandes ligas O sea,
0: no, seis
1: ponches más Ayer poncho a trece Y entra al club de élite Tres mil ponches Se dice facilísimo, vaya Jaca.
0: Pero está pasando algo especial con el béisbol, ¿no? Se están dando muchos, muchos hechos muy destacados de esta temporada, ¿no? Eh, debemos
1: quitarnos de encima el hecho de que de que no, que, que no gusta. Sí, hay que agilizar un poco más los partidos y demás. Pero el béisbol sigue dando momentos inolvidables. Mm. Me parece que la pandemia, mm. y por ahí estoy equivocado, pero creo, Dani, que la pandemia mm. terminó impulsando al béisbol claro. porque mucha gente se quedó en casa y
0: volvió como a
1: enamorarse.
0: Claro. No, y que los beisbolistas están respondiendo sí, sí. a las expectativas. Me parece, Marulanda, ¿no cree que están como en un yo, nivel muy yo,
2: bueno? Yo soy el que primero que salgo con esas banderas de, de que esa situación particularmente me, me sucedió. Yo me estoy enamorando del béisbol porque día a día hay datos, hay cifras. No sé, será que ya uno se va volviendo viejito con el paso del tiempo. Pero creo que a algunas generaciones de pronto le va a interesar eso, eso que está pasando con el béisbol. Y sobre todo lo de Otani. O sea, lo de Otani es un momento histórico. Eso nunca... Muchas generaciones en la vida sí, y van obvio. a pasar muchas más para que se pueda volver a ver eso. Entonces, yo creo que para donde va Andrés, sí, sí es muy destacable de, de, de que estemos viviendo este momento en grandes ligas. Es
0: que yo se los digo, la óptica mía es como el que y, quiere no, aprender. no es
2: viejito, madulanda madulanda es casi casi un bebé.
0: Claro. No, pero yo se los digo desde la óptica, del de que no, no es tan especialista, sí, sí. que le encanta el béisbol, pero no sabe tanto como ustedes, pero... Cada vez que abrimos un episodio de este podcast siempre estamos destacando un hecho importantísimo en béisbol, o sea, sí, que no, no es de todos sí, los días, no es poca cosa. Uh -huh.
1: Me lo dijo alguna vez Ernesto Jerez, uh -huh. eh, y, y resulta que analizándolo tenía toda la razón y se lo dije en algún momento, le dije, usted tenía razón, ningún deporte genera más emociones que el béisbol. Uh -huh. No estamos diciendo que sea mejor o peor que otro deporte, no. Uh -huh. Evidentemente a mucha gente le va a apasionar más otro deporte, el fútbol, la NBA, el baloncesto. Uh -huh. Es porque todos los días hay datos. Uh -huh.
2: Ya. Sí, claro. Sí, sí. Y sea, la, dinámica o sea, del juego, hoy, la dinámica del juego. Hay muchas cosas impensadas en la dinámica exacto, del juego. Entonces y, y hoy la atractiva. figura
1: puede ser Salvador Pérez, que está en un equipo que no va para ningún lado, pero que sigue sacándola del uh -huh. parque y se mete en la conversación. Uh -huh. Y llega Vladimir sí. Guerrero y se mete con el papá en un club de élite en el que solo están Cecil y Prince Fielder porque son los únicos, uh -huh. padres e hijo, con 40 hombrones. O sea, todo eso no lo tienen los demás deportes tan a menudo.
0: Claro, y mientras hay otra novela por capítulos en la NFL y tiene que ver con el COVID y el NFL y la NFL, porque a pesar de que los jugadores de Tampa estaban todos vacunados, eso no indica que no vayan a dar positivos para COVID. Obviamente lo que siempre se ha dicho, que ya no es una enfermedad grave, que no va al hospital, pero se, se contagian, Dani.
2: Y precisamente esa es la situación en la que hay que hacer énfasis, que en, en Atlanta y en Tampa han anunciado que ya están todos los jugadores vacunados con las dobles dosis y sin embargo en el equipo de Tampa en los últimos días se han presentado tres casos de COVID. La temporada arranca ya este jueves de la NFL, Tampa es el, de, el que hace el debut. Algunos de esos jugadores están en ese protocolo esperando hasta última hora, hay que recordar que tienen que dar dos días en las pruebas negativo para poder ser habilitados el día del partido, uno que ya lo habilitan es Andaka Mansú, uno de los defensivos más importantes que tiene la línea defensiva, valga la redundancia de Tampa, pero esa va a ser el, la historia que vamos a tener Andrés Kennedy y oyentes durante toda la NFL, cada semana va a seguir el tema del COVID, no jugadores vaya. que van a estar en protocolo, salen entran, van, y, por ejemplo en Miami en este momento hay dos jugadores que están en el protocolo de COVID, no se sabe si el domingo van a salir positivos todavía o si los pueden habilitar para jugar, Eso es lo que vamos a ver, y yo les voy a proponer, no sé si Kenneth, con la venida de él, mañana, porque no hacemos una parte especial de nuestro podcast, dando algunas proyecciones de lo que pensamos que va a ser esa vez la temporada de la NFL al menos arriesgarnos a pensar quiénes van a ir al Super Bowl para que nuestros oyentes también y en el Twitter Space claro. también lo podemos aprovechar porque mí, el, reiteramos, que mí, en 48 que mí, horas arranca la NFL sí. Usted sabe de que a mí sí, sí, todo sí, lo sí. que usted me proponga me gusta así que Exacto. vamos Bueno,
0: bueno mañana ya tenemos tema entonces para el Twitter sí, Space ve para cómo para estoy, que... sí,
2: vea
1: cómo estoy de sí, pacífico
0: sí, está tranquilo, ¿Sí? sí, porque se va a hacer el coprológico entonces Está, está tranquilo. muy juicioso entonces... Eh,
1: no es coprológico, <risa> es un tacto. Ah, Con eh,
2: bueno,
0: el doctor Manotas, ¿ya está listo? No bueno.
1: crea al hombre... No, eh, no es Manotas, pero, pero bien, bueno, bien. Muy bien. Sí, está, ya
0: que estarse revisando todo eso. Le ¿no? llevo una carta de amor. Sí, puro... Eh, ya nosotros hablamos de antígeno y todas las cosas que dan y Marulanda todavía Bueno, venga, eh, no. más bien hablemos de... <risa> Tyro Taylor, hombre. Ya, ¿le suena a Marulanda ese nombre? Escuche Sí, esto. señor. Ya, ya, ya uh -huh. Garay tiene el... Ya en Texas ya hay noticia. Ya historia. A, a ver. A ver, Kenny. Es que,
1: hombre, queda claro que de John Waxon, que se mantiene en la plantilla final de 53, no se espera y no va a ser activado para un solo partido por Houston en esta campaña. Por aquello de las batallas legales y demás. O sea, está en el equipo, pero en realidad no está. Tyrock Taylor fue nombrado uh -huh. oficialmente el quarterback titular para los tejanos de Houston ¿Hay más? para su debut el domingo en contra de los Jaguars de Jacksonville eh, a ver qué pasa Tyler Taylor iniciará dijo David Coley, el head coach oficialmente, no llegó como sorpresa pero Coley había declinado oficializarlo hasta el día de ayer en la mañana, o sea, era algo que prácticamente se sabía, eh, Tyler Taylor va a ser el hombre que lleve los controles en el equipo de los tejanos de Houston
0: Perfecto, ahí está. ¿Se lo esperaba Marulanda? Lo
2: esperaba? Sí, es que no hay más de otra, no hay más de otra. O sea, si la figura está con problemas legales, ¿a quién más vamos a poner a jugar? Al que sigue, que está Iron Taylor en, el, en la lista, ¿no? Sí, señor.
0: Bueno, ahora <risa> creo que ya chuleados deportes americanos. Nos vamos ahora con deportes también muy interesantes en Estados Unidos que tienen mucho rating, como la PGA que no habíamos destacado el torneo del fin de semana del domingo, de los 30 mejores, el FEX Cup tuvo campeón, pero las buenas historias están por los lados de América Latina, más exactamente aquí, de Arica a Punta Arenas, desde Chile.
2: Efectivamente, Andrés, reseñamos rápidamente que Patrick Cantley fue el campeón de la PGA, o sea, el torneo final de los 30 mejores golfistas de la temporada, eh, durante el fin de semana para los Estados Unidos, entonces él se gana obviamente ese torneo, pero se dio una situación curiosa, que hay que reseñar para el parte de algunos medios, y fue con Joaquín Niemann. Resulta que en el torneo, como eran 30, pues salen por parejas, sí. pero Brooks kepka eh, quedó eliminado porque tuvo una lesión. Entonces a Joaquín Niemann le tocó hacer la ronda solo, ah, o sea, bien, sin ningún acompañante. Ah, Niemann iba con Brooks,
0: al... sí... Brooks.
2: con Bruce Kepka, Brooks sí, exacto, con el que contamos la historia, pero como se lesionó, le tocó hacer la última ronda solo. Él empezó a jugar y cuando uno está solo, pues, obviamente, no tienes que esperar los movimientos del compañero. Cuando es en trío, pues, se demoran mucho más. Entonces, él empezó a jugar a un ritmo, digamos, con buena frecuencia. Cuando se dio cuenta en la mitad del recorrido que podía batir el récord, si a eso se le puede llamar récord, de hacer el recorrido más rápido en la historia de un campo de golf en la PGA. Pues le digo que en el segundo nueve hoyos empezó a correr, a pegarle a la bola y iba corriendo y ponía al cadi a correr y ya la gente estaba <risa> emocionada simplemente por ver eso claro. y lo pudo lograr. Terminó los 18 hoyos en una hora 53 minutos. Es la ronda más rápida en la historia de la PGA o venció el, el, la 1 hora y 59 minutos que era el registro anterior. O sea, normalmente para que los eh, oyentes nos entiendan, una ronda de golf se hace más o menos en cuatro horas, cuatro horas y media, cuando son tres golfistas. claro Cuando son día dos, por ahí entre 3 horas y 50 minutos, pero como él estaba solito, no tenía que pensar con nadie más, arrancó ya a correr a dar cada golpe. Y terminó la ronda, aunque no muy maravillosa, pues sí le va a quedar a él el registro. Incluso se dio cuenta de que lo podía batir. Lo hizo por eso de esa forma. Y ahí va a quedar entonces en la historia que le va a quedar ese registro como el que más rápido hizo un recorrido en un campo de golf en la PGA. Una hora, 53 minutos.
0: Vámonos entonces a las pistas de Flushing Meadows porque yo ando obnubilado, maravillado con todos estos sí. pelados, estos jovencitos que están descrestando al mundo del tenis, que estaban por ahí jugando torneos universitarios o en torneos juniors o boys y sobre todo ¿sabe quién me tiene maravillado? Una, una chica llamada Leila Fernández, eh, uh -huh. ella misma se describe como una chica despreocupada. Y está viviendo un momento espectacular. Está iluminando el abierto de los Estados Unidos una jovencita zurda canadiense de padre ecuatoriano, por eso su apellido Fernández, que apenas va a cumplir 19 años. Y eliminó a una grande, Angelique Kerber, la campeona del 2016, con determinación. Pero ni, ni hablar también de Carlos Alcaraz, otro español que debe estar jugando hasta ahora cuando usted oiga este Podcast 55 en el ranking o una chica que viene desde la Gran Bretaña, Emma Raducano que es eh, rumana, eh, en fin, estamos viendo bueno y ni hablar de lo que pasó ayer con Novak Djokovic que se vio en principios mal en el primer set con otro niñito que vino de una universidad. Cuéntenos esa historia.
2: Pues Andrés, aquí vamos a escuchar a lo que nos ha manifestado siempre el Next Gen, que qué pasa al final cuando hablamos de Tsitsipas, de Team, pues esto es como les vamos a decir, porque estos son jugadores menores de 20 años. Exacto, estos ni siquiera todavía tienen los 20 años, lo que usted nos está reseñando lo de es llegando ya a cuartos de final, como ustedes dice mientras estamos grabando el podcast, tiene su, su desarrollo el español, o sea, esto es una situación histórica para el tenis de España, uh -huh. es que ni Nadal, Nadal en, en, en sus mejores tiempos uh -huh. de, de, de su paso de adolescencia a la parte adulta no había llegado a tener esos registros sí. y también por ejemplo la historia además de lo que usted habla de Brooksby el, el que jugó con novak jokovic no. este norteamericano también tan jovencito yo no he podido aprenderme el apellido me toca sacar un papelito sí, el, del, sí. el del chico de netherlands sí. Botic van sí. de santschul sí, sí. también ya enfrentándose a, a jugadores como daniel medvedev hoy en cuartos de final no. O sea, son las historias que para el mundo del tenis, los que pensábamos, pues me incluyo, mm. que sin Nadal y sin fe, el mundo del ATP iba a perder muchos adeptos. Pues a mí me alegra y me sorprende ver esa nueva generación con otro estilo, otra forma de mirar la vida. Pues yo creo que vamos a tener muy buen tenis a futuro y vamos a seguir disfrutando de los mejores eventos, tanto en la ATP con la WTA, sí. con esta nueva generación. Brooksby
0: que puso en aprietos al número uno del mundo. Jenson,
2: Jenson, sí, sí, sí señor.
0: Le falta es trabajo físico, dosificar más su energía, que creo que se la mm. meten toda en el primer set y, y no no guardan para el final, pero o sea, como que se gastan la todo el experiencia, tanque en los primeros sets
2: sí, pero eso, esa experiencia la, la van adquiriendo con más partidos, entre más partidos vayan teniendo en la ATP, más veces estén jugando los torneos de Gran Slam, pues van a tener la manera de controlar todas esas fuerzas en el momento clave de cada partido, y ¿no le parece?
0: y me gusta, pues por ejemplo, el detalle de Nole ayer al final del partido le habló largo y ¿sabes qué le dijo? ya, ya están contando mm -hmm. por ahí le dijo que tenía... Ah, bueno, lo dijo en conferencia de prensa, ¿no? Le dijo, vea, usted tiene un futuro brillante por delante. Usted juega muy bien, tiene mucho talento. O sea, que uno le diga a uno... Yo no, va, yo, yo no duermo ese día. Que Djokovic me diga a mí, tengo mucho futuro. Bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? Porque es que esto es también claro. un trabajo de largo camino. Así que, ojo, estos pelados ojalá sigan por esa, por esa ruta.
2: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast. No, yo le remato porque como estamos arrancando otra vez otra jornada de eliminatorias en todo el mundo de clasificatorias a Qatar, sí. pendientes que en Europa vamos a tener ya los primeros eliminados de Qatar, selecciones como por ejemplo las que tanto nos gustan sus historias, sí, sí. Azerbaiyán, Gibraltar... Moldavia, Selecciones de ese tipo, esta, estos días van a quedar algunas de ellas ya eliminadas.
0: Hombre, hablando de estas eme selecciones uh -huh. emergentes, esta tiene que ver con, más con uh -huh. un tema político-social. Los jugadores de Guinea, uh -huh. que están en clubes del exterior, estaban el lunes atrapados en su país porque hubo golpe de Estado en que los militares derrocaron al gobierno en la previa del partido de eliminatorias en Conakry, que es la capital de Guinea. Liverpool informó que estaba en contacto con... Navi Keita, que este se encontraba a salvo. Otros clubes también llamaron a ver en qué andaban esos jugadores. Varios integrantes de la selección de Guinea estaban en su hotel en Conakry. No podían salir. Cierre de fronteras. Por ejemplo, el Lokomotiv de Moscú. Estaba viendo a ver cómo sacaba a François Camano, otro de sus delanteros. Muy difícil la situación política en Guinea en el actual momento. Todas las rutas bloqueadas para entrar o salir del país. Y así que... Hay soldados golpistas encabezados por un excomandante de las Fuerzas Especiales, detuvieron al presidente Alfa Conde, un intenso tiroteo cerca del Palacio Presidencial en Conakry. se difundieron imágenes de Conde luciendo desaliñado, custodia militar, mejor dicho, un, hay otro en el Toulouse, uh -huh. Isaiga Sila, que el equipo ha dicho que los jugadores están en un hotel y no pueden salir, así que ¿cómo le parece? Oiga, pero ¿sabe qué me parece raro? Que, que, que Inglaterra se sí haya dejado salir jugadores a jugar a África y no los dejó ir a Sudamérica. O sea, para los ingleses más peligrosos, Sudamérica que África hoy, ¿cómo le parece?
2: Por el tema de, ¿De COVID? del COVID, la sanidad. Oiga, pero entonces ya entendí con esa historia que usted nos cuenta porque ayer no pudimos presenciar. Yo estaba pendiente <risa> con la alarma y la campanita claro. de ver a los amigos de Morocco, a los amigos de Marruecos. No de Marocos, sino de Morocco. Y Marruecos, Marruecos. Claro. Marruecos, Marruecos no pudo jugar precisamente por lo que usted nos acaba de contar con Guinea. Ese partido quedó postergado por esa situación política.
0: Sí, el que tiene problemas es McKinney. Weston McKinney, el eh, mediocampista de Estados Unidos, fue regresado a Italia, se pierde el segundo partido de Estados Unidos, infringió protocolos COVID entonces No juega más y se va para su casa Así como creo que va a haber problemas para los argentinos Por haber alineado contra Brasil A cuatro jugadores que no debieron haber jugado ese día Ese pasado domingo, ese, ese y papelón
2: Y a propósito de esas situaciones Usted sabe que lo de Colombia, el avión Tuvo problemas, unas averías Y les tocó oh. esperar bastantes horas en Asunción claro, Para poder hacer el traslado a Barranquilla El programa lo tenían planeado El plan de vuelo en, las tar en la tarde Y les tocó volar en la noche Bien sí. tarde, o sea que ahí No sé cómo hacer la recuperación, Esperamos que eso no vaya a ser material de disculpa frente al partido, frente a Chile. Hay un dato impresionante con los chilenos en Barranquilla. Colombia solo una vez le ganó a Chile en Barranquilla Exacto. en la historia de, de las eliminatorias cuando se hizo este formato a ida y vuelta y fue hace 25 años. O sea, en la selección que estaba Aristizábal, Asprilla, El Pibe, Bermúdez. Desde de esa Mondragón, época no le ganamos a Chile en casa. Desde esa época en Barranquilla, en Barranquilla, en Barranquilla, para ser exactos, porque una vez se le ganó en Bogotá. Sí. pero
0: en Barranquilla no, y un pase una vez en Medellín, una selección de Lara antes del Mundial de Sudáfrica sí, Uy, un 4-2, o allá sea, estuvimos en el Atanasio. un 4-2, sí nos señor pegaron una bailada, pero tremendo cueca sí, chilena sí, sí, sí. bailamos ese día pero en fin, esperemos que y las eso cosas eso va
2: a estar duro el jueves, sí, duro, para duro. chilenos y para colombianos claro. es un partido muy clave para ambas claro. selecciones claro
0: que aquí no están muy ilusionados en Chile con el equipo de Lazarte no Cuando uno hace mm. goles, no tiene delantero. O sea, es un equipo que se defiende, mm. sí, no se dejó hacer goles de Ecuador pero no los hace Estamos, está igual que Colombia, en fin, vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Pronóstico reservado, difícil para apostadores. Bueno, gracias Marulanda, muy querido. Muchas muchas gracias por estar en este podcast. Al final, eh, Kenny Garay le tocó el al urólogo de urgencia tener una cita con el doctor Manotas ahí en Brooklyn un médico puertorriqueño vive muy
2: enamorado el, el médico dice que vive muy enamorado caño es
0: así Isaías Manotas un médico puertorriqueño que trabaja en Brooklyn urólogo, está, está en este momento atendiendo a Kenny Garay pues a usted muchas gracias a usted por acompañarnos por seguirnos por estar en este podcast tenemos nuestro espacio en Twitter para dialogar con ustedes interactuar con Marulanda y Garay, que le pregunten cosas. Ya sabemos, mañana entonces, un análisis, así como nos gusta, de lo que se conviene con la temporada regular de la NFL. Mañana en el espacio en Twitter, 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 horas del este de los Estados Unidos, y ahora en Chile, una hora más. 7 p.m. Gracias a todos por seguirnos en este podcast. Estamos en todas las plataformas. Síganos en la cuenta. Ah, y los
2: Paralímpicos. Perdón, Andrés, y sí. también no, no anunciaron los no. Paralímpicos. No, no. Tendremos a Luisa Ivonne Restrepo.
0: Le estamos dando mucha bola también a los Juegos Paralímpicos en nuestro espacio en Twitter. Muchas gracias a todos con Marulanda Garay y Nieto Molina. Que la pasen bien.